0: mobilereview.com Штучки Добрый день дорогие друзья сегодня штучки сегодня опять поговорим с вами про разные интересные вещи а начну я наверное с того что появилась такая вот появился вернее такой интересный анонс и произошел он буквально вчера. Ну, по крайней мере, если говорить о том, что вот записываю сейчас этот подкаст. Были анонсированы цифровые бинокли компании Sony с возможностью hd видеозаписи зумом, автофокусом, системой стабилизации. Две модели, DF5 и df 3 а, Но исследовать новости, то они не только позволяют не только приближать объекты, но и осуществлять запись видеоформатов Full HD со стереозвуком, нажатием кнопки df 5 имеет общий диапазон увеличения от 0,9 до 20 раз. Для df 3 максимальное увеличение составляет 10 раз. В df 5 встроен GPS-приемник. Автоматически снабжает отснятый материал соответствующими геотегами. Бла-бла-бла. Поступит с продажу в начале ноября 2011 года. Стоимость 77 тысяч рублей и 54 тысячи рублей соответственно. Как и каждый, наверное, советский мальчишка, у меня было не очень много таких вот гаджетов, скажем так, в детстве. А я не могу сказать, что был обделен игрушками, если я так скажу, это я очень сильно совру. И папа, если услышит, то он очень сильно обидится, потому что у меня, в общем-то, в этом плане все было нормально. И отец всегда старался притаскивать какие-то самые самые интересные штуки, начиная от того, что были там всякие изделия из Зеленограда завода электроника я вот сейчас думаю, если слушают этот подкаст 30-летние люди там, или 28-летние они может, может быть тоже смахнут э, слезу умиления это были, ну погоди, тайна океана, что-то там еще какие-то такие портативные приставки с четырьмя или там сколько было кнопок. В народе, ну погоди, называлась яйцеловка, потому что там волк должен был ловить очень, ну, все быстрее и быстрее, яйца, которые падали с разных сторон. Еще был замечательный шестиколесный луноход. А на тот момент, когда мне подарили эту замечательную игрушку Это казалось какой-то фантастикой Потому что можно, луноход можно было программировать каким-то образом И он, соответственно, мог там что-то ездить Даже там издавать какие-то звуки, стрелять и все такое Это было очень клево Вся детвора тут тусовалась а Было время игровых приставок это был какой-то Я даже не помню Не соврать бы Пятый что ли класс <с> То есть по идее это наверное 80-е Года У приятеля Папа был постоянно в командировках И уже тогда я помню Был у него значит Здоровый телевизор Sony <с> Ну еще трубочный И по моему Sega По моему это была Sega Да Через какое-то время она появилась у меня и мир игр буквально, не знаю, захриснул Рубились Звездные Войны, рубились еще в какие-то игрушки, джойстики переставали работать, разбирали их там, чистили, то есть, ну, если вспоминать вот эти вот какие-то маль мальчишечьи скажем так, забавы, то все у нас было хорошо и, наверное, я там некоторые мои одноклассники мы были в этом плане счастливцами, потому что Могли пользоваться тем, чем мало какие другие советские дети могли пользоваться Слава богу, что не было никаких там у нас ну, в школе, в классе, в общем-то, большинство людей были примерно такие же В плане гаджетомании, ну, из тех, с кем общались Еще была забава Которые тоже, ну вот я просто сейчас пытаюсь вспомнить какие-то такие вещи Собирали радиоприемники из наборов Журналы юной техники, медлист-конструктор Очень в этом помогали У меня не получалось, у соседа моего, приятеля закадычного Получалось всегда, ну и собственно В жизни он пошел по этой стезе Собирая для Минатома какие-то там дикие приборы Вот, я ничего не собираю а, было время биноклей и оптики да, То есть всех этих вот игр Было время телескопов, пневматических винтовок Но вот насчет бинокля я хотел бы Знать поподробнее, потому что бинокль Это <сёк> Прибор Который по сути Не так уж сильно изменился с того момента Когда его придумали Были подзорные трубы Если вы помните, а и мало того Подзорная труба у многих ассоциируется Почему-то с кораблем Тогда как и во времена там, тех еще старых войн именно подзорные трубы использовались для того, чтобы провести рекомендустировку, понять, где там что, грамотно распределить свои войска, ну и так далее тому подобное. Бинокли появились позже. Вот Они были компактные, соответственно, разных видов, разных типов. И если говорить о советском времени, то мы использовали, у меня был какой-то бинокль такой, чуть ли не времен Второй мировой войны, дедушкин. Вот у приятелей были бинокли уже более современные. И я вот как сейчас помню, ездили мы в магазин Зенит в Сокольниках, не знаю, есть он сейчас нет. Там еще покупались и потом мопеды, мотоциклы, то есть все вот эти вот какие-то вещи. Много там было всякого интересного Там, например, можно было купить модель Пистолет ПМ пистолет, пистолет щелкал И, в общем-то, выиграл как настоящий Я даже сейчас пытаюсь вспомнить там, То есть качественная сталь была Очень такая тоже классная была игрушка Вот, на бинокли как-то запали в душу И, с одной стороны, конечно, здесь У тех, кто жил в домах Ну, там, не знаю, в квартирах, условно говоря, то там возможностей для подглядывания было гораздо больше. Вот. Я не говорю сейчас о том, что там подглядывать за голыми женщинами или мужчинами, тут уж кому как. Я говорю скорее о том, что понаблюдать, с одной стороны, много, зачем можно, кто там что творит в соседних окнах, с другой стороны, ну, как бы неинтересно. Мы жили в своих домах, и наблюдать тут можно было за небом, Пойти посмотреть там в лесу, что как творится. Куда-нибудь забраться на горушку, опять же посмотреть, что как. Э, поездки на велосипедах, куда-то на возвышенности, ради того, чтобы вот, осмотреть через бинокль и все это дело. Это было очень интересно, и игры с биноклями продолжались довольно долго. Но у меня они вообще затянулись, потому что потом была армия, и... Я там, правда, биноклем... У меня был бинокль, но что-то я так не, не припомню, чтобы постоянно им пользовался. Но, опять же, для веселья что-нибудь там забраться куда-нибудь повыше посмотреть. Особенно в командировках у гористой местности. Да, все это присутствовало. Конечно, я вот, когда смотрю на такую замечательную игрушку, как бинокль Sony, я понимаю, для кого сделана эта вещь. Это сделано для больших детей. Типа меня... Типа там некоторых моих друзей а, Из тех, кто до сих пор, может быть, не переболел Уже там сто лет как ушел из армии Перевелся в МВД Сидит в центральном аппарате И, и в общем-то, уже ничего, ничего нигде особо не горит, да? Вот, но тем не менее вот есть у меня приятель, Я ему вчера показал эту штуку Он прям вот где купить, где купить Все, я бегу а, Человек а, из тех, кто до сих пор любят и ценят какие-то мальчишеские вот эти вот все штуки. И у нас не было возможности, например, если уж, ну, окей, кто увлекался там армейской темой какой-то, не было тогда возможности купить, может, какую-то вещь, накопить и купить. Сейчас эти вещи появляют, сейчас есть замечательный, уже давно существует магазин «Второй фронт» где, собственно, я в свое время покупал снаряжение и очень хороший магазин, и жетон там делал. И вот у меня приятель до сих пор посещает его довольно часто, покупает там всякие замечательные штуки, типа тактических очков. А, интересный был, кстати, там случай, когда что-то зацепились языками с продавцом, и, а там якобы очки обеспечивают защиту от осколков, от всего такого. И мы говорим, да ладно, какие там... Какая okay, может быть защита? Что ж там такая тогда стоит за материал, что осколок прилетит и ничего не будет. Он такой, ах так, ну приезжает через неделю. Он взял эти очки на стрельбище. И садил по ним Там, по-моему, и за ружья стрелял дробью. Разными патронами разные дроби, соответственно. Потом что там из боевого где-то в стрелковом клубе. По-моему, в объекте. Тоже, кстати, очень советую, хороший клуб, бываю там периодически. А, садил, соответственно, по этим очкам бедным, снимал на видео, снимал на фото. И мы когда приехали, он, собственно, открыл свой MacBook. Вот тоже, да, опять к слову о фишках. И показывает нам, значит, ну смотрите, ребята, вы не верили. Ну вот. И, товарищи, меня сразу же ухватился за эти очки там хороший комплект, есть эти семка, чтобы на шее носить, и сменные какие-то там что-то линзы, и два чехла, ну, то есть такие серьезные штуки, только не совсем понятно, зачем на охоте, ну, не знаю, может быть, но это скорее покупка вот такая, чисто для себя, потрафить, потрафить себе любимому, купить то, что, о чем давно мечтал. Бинокли Дев-5 и Дев-3, да, вот еще раз скажу, для больших детей, а, и мне очень радостно говорить о том, что в Sony не забывают о больших детях, не забывают о том, что есть э, дядьки, там, 30-летние, 40-летние, 50-летние, 60-летние, которые все-таки иногда вспоминают о том, откуда они пришли, что они хотели, и, и что им может до сих пор доставить удовольствие. Вот, вот это мне вот нравится. Потому что, наверное, в Apple... Таких штук не сделают В Apple уж больно все выхолощено В Apple уж больно все вот Четко, скажем так, ровно Все направлено на продажи На маркетинг и так далее И лишь одна фирма до сих пор Способна порадовать Больших детей И именно за это я готов прощать Sony Очень многие вещи Начиная от Sony Z По дикой цене за странной конфигурации там, И так далее и тому подобное заканчивая какими-то другими явными промахами. И если уж мы говорим о Sony, то писал вот я про Nex 7 в, одни, в одной из миссий со ссылкой на Sony Alpha блок И тут же мне начали объяснять, что вот, что ты там выкладываешь, но какие-то фанатские придумки и так далее. Дорогие друзья, вот буквально 20 числа появился на сайте Engage, что же тизер, и судя по всему тизер официальный от компании Sony где собственно та самая Nex 7 и стоит там судя по всему и разрешение 24 3 мегапикселя и OLED дисплей трехдюймовый и запись там соответственно 1080p а, ну и что вам еще сказать на мой взгляд эта камера тоже она с одной стороны расширит модельный ряд Nex 7 ну Nex в смысле с другой стороны, это серьезно, скажем так, серьезный претендент на то, чтобы стать одной из лучших, или если не лучшей, фотокамерой среди таких вот подобных со сменной оптикой. Просто, где же я тут читал недавно в каком-то блоге, очень интересную статью писал, по-моему, Стас Васильев, что ли, в общем, главный редактор Томс uh, Hardware Guide uh, писал статью о том, вроде бы, почему камеры со сменной оптикой они в итоге добьют зеркалки. Я, кстати, думаю, что, наверное, все к тому и идет. Uh, дело в том, что зеркалки, они... Это прям как пленка. То есть для простого потребителя это очень сложно а Было время, когда они подешевели и ринулись их покупать Ну вот, соответственно, когда там появилось выражение говнозеркалки Когда появились замечательные выражения завод по сжиганию фотографов Замечательные анекдоты из серии Я хирург, почему? Потому что я там скальпель купил Ну вот. я фотограф, почему? Я автоаппарат купил Настоящий фотограф может снимать чем угодно. Он, соответственно, подбирает для себя нужные инструменты и использует их в зависимости от э, задач. Я говорю профессиональных фотографов, тех, кто снимает для журналов, тех, кто снимает там, свадьбы, детей в школах, на документы и так далее тому подобное. Фотографов очень много. А, я не про фотографов, хипстеров, которые ходят по городу, снимают всякую лажу, выкладывают ее потом, требуют к себе внимания, и, Ну, знаете, вот, что там далеко ходить Для блога авторы понадобились Кинули клич с коллегами На лепрах там и так далее И начали присылать резюме И резюме там такие порой интересные Что я вообще фотограф Я вообще снимаю для себя Вот вам ссылки на все вот мои работы А еще у меня есть фотографии Антарктики и ссылка на фотографии Антарктики. Ну и, в общем, конечно, кошмар какой-то полный. И не совсем это все было понятно. Но столкнуться с этим можно где угодно. Снимаешь для себя, снимай, учись. Не надо лезть там прям вот куда-то и объяснять всем, что ты вот прям мега супер сверх и так далее. Не суть. Зеркалки подешевели, их ринулись покупать, но все равно все дело зашло в тупик, потому что зеркалка это такая вещь, которая, в общем-то, <кхм> хороша с комплектом объективов. А у многих людей получалось так, что они вот, покупают зеркалку, допустим, за 25 тысяч с каким-нибудь ну, китовым объективом, то есть там более-менее нормально для того, чтобы снимать ежедневно. Потом вроде как им хочется расширить свой вот этот вот диапазон, они начинают смотреть цены на объективы и думают, да нет... Ну, что, я еще там 10, 15, 20, 30, 40 тысяч за объектив буду платить? Я уже за камеру заплатил. Все, не хочу. И, как бы, здесь все приходит к тому, что и зеркалки у многих пылятся в шкафах, достаются на дни рождения, то есть смысла особого нет. Камеры со сменной оптикой, они хотя бы меньше. И камера со сменной оптиком зачастую, она дает больше возможностей, хотя, ну, хотя бы для видео, да? То есть, если надо покупать видеокамеру, купи себе Next5. 5 или nx 3 или Next c 3 и снимай себе, там, обснимай себе видео, снимай фото, хочешь, он блинчик прикрепи, снимай что-нибудь с блином, хочешь, прикрепи обычный объектив какой-нибудь, хочешь, потратить, купи телевик себе, не знаю, и по ценам, конечно. То есть, то, что сейчас вот наблюдается вот этот вот демпинг, который начала Sony, и он прекрасно себе продолжается, это все приведет к тому, что класс, вероятно, может быть, класс ультразумов, вот этих вот конс консюмерских, он, наверное, со временем тоже сдохнет. И останутся у нас такие вот бюджетные мыла, мыло посерьезней, мыло со сменной оптикой, в большом при большом количестве и зеркалки для профессионалов, которые будут стоить подороже, будут они больше. Хотя кто его знает. Фотографический рынок это такая темная штука. Вот э, ни, ничего не могу про это сказать, потому что здесь буквально все меняется. Я прекрасно помню, как, например, был взрыв когда вроде как только был переход какой-то вот с пленки на цифру и только ряд производителей начинали эту всю тему выпускать, а потом оно как поперло и как начали там все представлять линейки по семь-восемь аппаратов совершенно разных, где отличие могло только там в какой-нибудь функции одной быть и дизайне корпуса. И все вот это вот как мыльный пузырь росло, 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 потом бах лопнуло, начались слияния поглощения, ну вот кониками ноута сони там и так далее. И сейчас вот опять все Насколько я могу судить Опять все идет к какому-то мыльному пузырю Но более спокойно И естественно Оно тоже Скажем так добра А ну вот вам пожалуйста что Совсем недавно очередная по-моему такая была штука Это Мне рассказывали как раз на встрече Когда Когда встречался я по поводу реко. И вот вам, пожалуйста, Реко покупает пентекс То есть и бренд, и бизнес там, и все такое. Зачем это нужно Реко? У пентекс есть неплохие цифровые зеркалки. У Pentax есть производство, опять же, там какие-то свои технологии наработаны и так далее. Ну и вот вам, пожалуйста, слияние. Одну из недавних. Из совсем недавних. Ну, в общем, Nex 7, я думаю, что он будет. И.. Это очень хорошо, что он будет. И вот самое главное, чтобы была еще хорошая цена. Что я вам еще хотел рассказать? Еще я вам хотел рассказать про... А, ну давайте я вам расскажу про Джабра. Уж подкасты, я думаю, в компании не слушают мои, поэтому я могу здесь немножко оторвать душу и привести. Но будем говорить, что это мои домыслы какие-то, что, скажем так, это все выдумки отдельно взятого редактора. Во-первых, Jabra Hello. Jabra Hello это замечательная гарнитура компании Jabra. Никто ее до сих пор не переплюнул. В плане того, что это гарнитура закрытого типа, складная, с прекрасным качеством звука для гарнитуры, со своими косяками. И косяки эти, конечно, некоторые из них неизлечимы. Там отходят вход для micro usb и просто может кончиться тем, что вы не сможете ее зарядить нужно там будет подпаять чуть-чуть барходка с внутренней части быстро покрывается пылью, у кого-то перхотью ну, в общем всякой ерундой вот кроме того а, Hello еще она что, что она еще ну, Скажем так, она могла себя нестабильно вести При подключении к двум телефонам И там еще мог ломаться Вот этот шарнир Когда вы складывали устройство В компании будет скоро Ну, состоится скоро анонс, соответственно Второй гарнитуры И здесь постарались ребята Устранить, соответственно Все то, что нужно было устранить Например Что именно? например вместо бархатки теперь используется кожа что само по себе просто прекрасно кожа это очень хороший материал прекрасно носить прекрасно использовать но ну, дальше вы сами знаете кожаные амбушюры кожаная отделка оголовья а, очень аккуратно очень красиво и очень хорошо пластик используется такой же и в принципе форма устройства особо не изменилась вот немножко поменялись там цвета но на мой взгляд все в лучшую сторону второй момент немножко поработали над тем как гарнитура складывается и там немножко сделано по-другому как меня заверяют теперь все будет гораздо проще гораздо лучше и не будет тех проблем которые возникали с первой моделью ну, там по поводу каких-то вещей, типа индикатор, который работает с айфоном и так далее, это все есть. И это тоже прекрасно. По сути, постарались сделать следующее. Постарались сохранить все преимущества старого Hello. Вот все, которые прям были, все они и сохранили. То есть компактность там и так далее. Все это осталось. И придать устройству новые какие-то... Потребительские характеристики, что тоже само по себе замечательно. В общем, на мой взгляд, получился у ребят хит. И, собственно, этот хит э, будет пользоваться определенной популярностью, хотя, конечно, говорить о какой-либо популярности для таких продуктов сильно не приходится. Ну, просто стерео покупают мало. К сожалению или к счастью, но вот такая ситуация. Следующая вещь, это замечательный экстрим, не совсем понятый рынком а, На момент выхода экстрим был одной из самых продвинутых гарнитур в плане шумоподавления, в плане каких-то возможностей типа поддержки от UDP и так далее Но в компании, на мой взгляд, с дизайном очень сильно намудрили, при том, что намудрили здесь это в кавычках Дизайн был очень простой и э, ничего там не было такого, за что можно было бы зацепиться взгляду. То есть, ну, простая там какая-то штука. Ничего особого. В новом Extreme, э, собственно, поработали в первую очередь не только с начинкой и добавили туда всякие последние фишки из тех, что должны быть в устройствах 2011 года, но ну, и поработали с дизайном. Как бы вам сказать, на передней части гарнитуры есть такие, как, знаете, вот решетка радиатора типа того. Чем-то напоминает верту. Я согласен с ребятами из Джабры, мы его там обсуждали, и один из замечательных парней сказал, что что тут вот верту, похоже на верту. Благо верту у нас неподалеку был и действительно при сравнении вот, ну, вот какое-то есть вот такое вот дуновение, скажем, так дуновение верту присутствует. Учитывая тот факт, что именно Jabra разрабатывал для Virtu э, по крайней мере пару продуктов, но ну, можно сказать, что да, дуновение Virtu там есть. И это очень хорошо, я думаю, что Extreme 2 вот, за счет дизайна только будет пользоваться гораздо большей популярностью, чем первая модель про прекрасную драйв вы уже могли почитать и вот что не может не радовать в компании очень хорошо действительно поработали над дизайном и драйв тому наглядное подтверждение будут еще продукты это проводные гарнитуры для android и для iphone но они я думаю менее интересные сейчас а там спортивная будет гарнитура, еще какая-то Но, в общем-то, это ладно в целом, в целом Обновление линейки Для компании Jabra в конце года Оно вполне логичное Вполне продуманное Там нет никаких лишних вещей Будет еще одна вещь, вещь Под названием Supreme Это, в общем, будет мега-продукт В плане передачи голоса то есть если вы ищете вот именно что-то вот такое Чтобы вот купить там Не особо обращать внимание на дизайн Хотя дизайн там тоже очень приятный То вот именно Supreme Мне кажется Очень понравится В общем мне здесь сказать больше особо нечего у «Жабра» будет обновление, которым будет тяжело придраться, если речь об аксессуарах вести. Клевые все вот штучки, все хочется получить, оставить себе, ни за что не отдавать, и это замечательно. До встречи на следующей неделе. Пока.